0: Alors, je, je vais peut-être euh, dire quelques mots d'introduction. D'abord, euh, merci beaucoup euh, à Denis Granouflier d'être là. Il est très occupé, est très occupé, mais beaucoup occupé, plus que la moyenne. Je vous en prie, euh, je vous laisse vous asseoir. Oui. Euh, alors, oui. Alors, c'est vrai que un, un, en fait, ça, c'est un j'appréhende un peu c'est une paillasse donc c'est un peu participé je pensais que vous alliez venir avec vos et vos. alors il y a ça qui est plus effectivement c'est fait c'est fait pour se plomber davantage l'hospitalité malgré tout ça ici c'est fort aimable même si ça pourrait mieux faire Denis Cambouchner vous le connaissez tous a fait un travail vraiment très conséquent depuis des années maintenant, euh, sur, euh, sur une philosophie d'éducation, une véritable philosophie d'éducation. Pour nous, c'était très important de l'accueillir dans, dans ce séminaire du collège qui est consacré ce semestre. Et je pense, je vous annonce qu'il se prolongera l'année prochaine, qui a été euh, décidé tout récemment. Euh, et je pense, ça reste à discuter avec les, les membres fondateurs de. de et les organisateurs du, du séminaire ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose enfin ce sont les mêmes mais les instances sont différentes je pense que ce sera nous continuerons sur la question de l'éducation je vous signale que il y aura le 12 mai avec la participation de Denis Cambouchner, euh, une séance au théâtre de la Colline sur cette question on a fait une information il y a 2-3 jours euh, par internet euh, mais donc euh, l'année prochaine l'éducation qui devait être cette année le centre de notre euh, travail dans ce séminaire et ça n'a pas été le cas compte tenu de l'actualité politique nous avons bouleversé euh, sérieusement notre calendrier euh, ce sera le cas, j'espère, à hein, moins qu'il y ait un nouveau bouleversement j'espère qu'il n'y en aura pas mais c'est si possible euh, nous allons donc euh, y travailler beaucoup plus avant l'année prochaine voilà donc donner la gentillesse d'accepter de, de venir et dans notre séminaire et dans Arts Industrialis. évidemment ce, ce sont deux registres un peu différents euh, voilà donc euh, je, je vais lui laisser la parole sans autre euh, forme d'introduction et de formalité en rappelant simplement que la prochaine séance ce sera Catherine Perret qui interviendra dans une quinzaine de jours si je me souviens bien euh, enfin après le 12 donc euh, oui je crois que c'est dans 15 jours voilà euh, à Denis. Bien, je remercie
1: Bernard stigler de son invitation, euh, et, et je vous remercie de votre présence en ce jour un peu particulier, malcommode. Euh, Bernard Stiegler a dit une chose un, un peu trop aimable à l'instant euh, en me prêtant une, la, la, la construction d'une d'une philosophie de l'éducation euh, à travers quelques publications euh, qui se sont échelonnées maintenant euh, sur 7 euh, ou huit ans euh, en réalité je considère que la philosophie de l'éducation est à faire enfin une philosophie de l'éducation pour notre temps est à faire et euh, à cet égard euh, je n'en serai personnellement qu'à quelques prolégomènes liés à des discussions critiques, qui s'articulent tantôt à des textes, tantôt à des euh, réalités euh, institutionnelles euh, euh, connues et accessibles à l'enquête. Donc, je, je sous le titre euh, « Critique de la culture et, et crise de la euh, pédagogie euh, », dans lequel j'essaierai à peu près de me tenir. Euh, je souhaite vous présenter euh, euh, ce soir un certain nombre de réflexions sur la, la nature de la crise de l'école, de ce qu'on appelle la crise de l'école, et, et sur les perspectives dans lesquelles on pourrait travailler à euh, euh, la traiter. Naturellement, euh, sur ces sujets... Euh, ces sujets sont difficiles et par conséquent relativement peu, peu fréquentés d'un point de vue euh, philosophique euh, ou avec les armes intellectuelles qu'il faudrait parce que ce sont des sujets à multiples dimensions et euh, euh, où l'affirmation qui est toujours politique est toujours très délicate. Euh, donc euh, euh, je, je, je ne suis jamais sûr personnellement de... De, de, de respecter la totalité de ces dimensions et je n'aborderai les choses aujourd'hui que sur un certain plan à l'exclusion d'un certain nombre d'autres. Mais enfin, notre objet, c'est donc ce qu'on appelle la crise de l'école, englobée peut-être dans une crise plus générale qui serait celle de l'éducation en général. Euh, la difficulté immédiate est que cette crise de l'école est en partie un objet rhétorique Polémique, irréductiblement les, les, deux, les deux ensemble, euh, à propos de quoi il est, il est facile de glisser vers euh, l'affirmation catastrophiste et radicale, euh, une affirmation qui aurait le tort euh, d'idéaliser le passé. Euh, les conditions dans lesquelles on peut tenir un discours rigoureux sur la crise de l'école euh, euh, ne, ne, ne sont pas très apparentes et euh, cette, cette crise de l'école en tant qu'objet qu rhétorique ou objet polémique euh, ne, ne peut pas manquer de, de susciter un certain trouble il existe d'ailleurs des, des, des discours tenus publiquement qui s'inscrivent dans le déni de cette crise et c'est un problème pour qui entend en traiter, d'affronter, sur un mode autre que stérilement adversatif, euh, les discours qui dénient cette crise. Euh, C'est peut-être un problème de sortir d'une euh, opposition euh, caricaturale, entre le « d'un côté, rien ne va plus », d'un côté le « rien ne va plus » et de l'autre le « tout va aussi bien que possible » non pas « tout va bien » mais « tout va aussi bien que possible » un peu à la soviétique. Euh, les performances restent insuffisantes, il y a des problèmes, mais nous sommes en train de les traiter, euh, nous sommes sur la bonne voie et au pire, du reste, nous restons euh, dans la moyenne des performances internationalement euh, constatées. Euh, il faut en tout cas, dans l'approche de cet objet, prendre garde Bien entendu à une valorisation inconsidérée euh, du passé aux dépens du présent et d'autre part à un excès de généralité s'agissant de la définition du, du présent. Donc il faudrait adopter, si quelque chose comme la crise de l'école existe et doit être, doit être médité, il faudrait adopter un, une définition qui échappe d'emblée à un certain nombre d'objections. Euh, en reprenant quelques éléments d'une contribution antérieure euh, qui n'a fait l'objet d'une publication confidentielle dans, dans, dans la revue Question d'orientation la revue des conseillers d'orientation psychologues euh, sous le titre euh, presque jumeau du présent exposé euh, crise de l'éducation et, cri et, et critique de la culture je euh, voudrais euh, simplement rappeler deux, deux points d'une part il est prudent de se donner une définition de la crise qui restera d'ordre fonctionnel euh, à savoir qu'il y aura crise en contexte institutionnel s'agissant' il y aura crise en contexte institutionnel. Lors... institutionnel Lorsqu'une institution, un appareil, un système formellement défini ne rend manifestement plus les, les, les services qu'on attend de lui, et cela par un concours de causes qui n'ont pas un caractère accidentel et qui engagent un degré croissant de souffrance collective. La souffrance collective, la souffrance répandue et constatable est à cet égard un bon point de repère. Deuxièmement, il doit y avoir un indice pratique ou un indicateur phénoménal de cette crise en dehors même de cette souffrance et en l'occurrence nous le tenons avec le fait suivant à savoir que dans un grand nombre de classes de notre institution scolaire il ne se passe rien qui puisse être recouvert rien que puisse recouvrir le terme d'enseignement avec pour cela trois cas possibles premièrement le calme le plus élémentaire qui permettrait au professeur de se faire entendre n'est pas assuré. Les élèves ne tiennent pas en place, vont et viennent, recouvrent sa voix, interrompent à tout moment sa parole euh, par des moyens divers, premier cas. Deuxième cas, les élèves présents, car il faut compter avec le développement de l'absentéisme scolaire, tenant à peu près en place la parole du professeur ne rencontre cependant aucune écoute, elle n'est pas à proprement parler enregistrée. Troisième cas, cette parole ne véhicule rien qui puisse être enregistré. Elle est à peu près vide de substance intellectuelle et pratique, comme sont à peu près vides les activités prescrites par le professeur. Il faut être attentif à cette triple modalité, car pour autant qu'on reconnaît qu'un problème se pose euh, quant à la réalité présente de l'institution scolaire et de l'enseignement, disons en France, euh, on tend souvent à présenter ce problème de manière partielle. Je pense notamment à l'accent qu'on met assez, assez fréquemment sur la crise de l'autorité. La crise de l'école serait au fond crise de l'autorité liée au fossé, au fossé croissant entre les générations. D'une part, les enfants seraient laissés à eux-mêmes et, et privés de l'action régulatrice de la parole des adultes. D'autre part, les adultes ne parviendraient pas à parler à des enfants désormais constitués en collectivités séparées, en républiques, euh, spécifiques et se considérant euh, a priori comme affranchis de toute euh, obligation en dehors de celles qui sont liées au code et aux pressions euh, des groupes auxquels ils appartiennent alors les manifestations de ce qu'on appelle la crise de l'autorité sont indéniables au sein même des établissements scolaires à, à travers toutes les formes d'irrespect, d'incivilité, de désobéissance etc. auxquelles ce, le cadre scolaire peut donner lieu et elles correspondent à des, à des données socioculturelles relativement faciles à, à inventorier. Mais malgré tout, précisément pour cette raison, je me demande, et ce disant, je, je, je m'écarte un peu de la contribution antérieure que je signalais sur ce sujet, si, euh, je me demande si cette crise constitue ici le phénomène central sur lequel doit se focaliser notre préoccupation. S'il s'agit d'un phénomène central, ce qui serait plutôt démenti en fait par la distribution extrêmement inégale des lieux euh, de ce qu'on appelle le système éducatif où se manifeste euh, de manière euh, nette cette, cette crise de l'autorité. S'il s'agit d'un phénomène central, il sera évidemment sans remède euh, et euh, on notera une étrange inconséquence de, de ceux qui appellent à la restauration de l'autorité sans plus euh, lesquelles font comme si la légitimité d'une parole euh, destinée à faire autorité allait de soi, ou si la forme même de cette parole légitime, euh, dans les conditions que nous connaissons, euh, était euh, aisée à, à trouver. On parlerait à meilleur droit, et d'une certaine manière je me tiendrai dans cette sphère-là, d'une crise de la normativité, dont les, dont les racines sont beaucoup plus profondes. En tout cas, si l'école, qui était un lieu d'ordre, mis à part, peut-être au certains moments délimités de la, de, la, de la vie scolaire, euh, est devenue un lieu d'anomie, euh, il est, me semble-t-il, euh, vain de rapporter la chose purement et simplement à une défaillance de l'autorité. L'école est devenue un lieu d'anomie euh, par l'effet d'un de, 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 certain nombre de, de processus euh, euh, lourds, euh, mais aussi de manière euh, euh, immédiate, euh, parce que c'est un lieu où peu d'acteurs, dit-on, euh, du système, euh, Peu sont précisément acteurs. Hein, euh, C'est-à-dire peu de personnes ayant affaire à l'école trouvent leur compte. Euh, sauf sur un mode dégradé ou latéral, comme lorsque les, les, les élèves ont plaisir à venir à l'école, non pas pour euh, participer aux activités scolaires, mais parce que exclusivement cela leur permet de, de rencontrer leurs camarades. Euh, Cultivant la, 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 la dérision à l'égard de, de l'institution qui est, après tout, euh, éventuellement normale euh, à leur âge. Euh, au, lieu de, au, lieu de se, au lieu de se focaliser euh, directement sur le rapport entre les générations, il me semble donc qu'il conviendrait d'examiner le rapport des acteurs qui n'en sont pas à l'institution et l'image de cette institution scolaire, la représentation de cette institution scolaire en tant qu'elle prédétermine les comportements. Et ici nous rencontrons le, le paradoxe suivant, c'est que l'école de la fin du XXe siècle semble avoir beaucoup fait pour s'humaniser euh, et pour optimiser l'accueil des élèves. Euh, ce qui s'entend non seulement par rapport à euh, certains anciens régimes de, 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 de l'éducation scolaire euh, caractérisés par leur brutalité ou leur cruauté, mais aussi bien par rapport à une école moderne, celle de la France républicaine, euh, qui était restée euh, assez dure envers les moins bons élèves. Et toutefois, on ne peut pas dire que cette humanisation voulue de l'institution scolaire est, euh, dans les faits, partout réussie. Elle a réussi dans un certain nombre d'établissements, mais très mal dans d'autres. Et je ne parle pas seulement de ceux où la, la, la faiblesse du personnel d'encadrement euh, livre les élèves eux-mêmes, s'ils ne sont pas... Quand, lors, en particulier lorsqu'il ne se déplace pas en bande et, 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 et même lorsqu'il se déplace en bande un sentiment de constante insécurité en fait nous sommes dans une situation où de plus en plus nettement après l'école élémentaire la représentation positive une représentation positive de l'institution scolaire en tant que telle et non pas simplement en tant que lieu de, de la vie en groupe euh, d'une vie en groupe semble être le lot, cette représentation positive, des seuls bons élèves engagés très tôt dans des parcours non problématiques, à condition qu'ils ne rencontrent pas, euh, au sein, dans le cadre même de l'école, une forme de stigmatisation. Euh, pour tous les autres, quelque humanité ou compréhension qu'ils trouvent auprès des divers personnels auxquels ils ont affaire, l'école en tant que telle reste, euh, au moins à partir du niveau collège, euh, une, euh, une machine à discours assez vide en même temps qu'un impitoyable appareil de catégorisation et d'orientation et en ce sens l'humanisation n'est pas au rendez-vous un impitoyable appareil de catégorisation et, et d'orientation qui continue à fonctionner et même plus que jamais malgré toutes les bonnes paroles du monde et euh, cette image ou sent, ce sentiment négatif euh, lié à cette... Euh, double dimension du, du système éducatif, machine à discours et machine à, à sélectionner, euh, se surimprime presque inévitablement aux divers moments de la vie scolaire et aux exercices demandés. Donc s'agissant de ce qu'on appelle l'échec scolaire caractérisé, il y a euh, évidemment beaucoup d'explications euh, euh, qui peuvent s'appliquer, mais euh, bien entendu, ces situations d'échec scolaires particulièrement doivent sans doute beaucoup à cette représentation d'une machinerie implacable et, au regard des attentes de l'élève et de son horizon personnel, radicalement improductive. La, 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 la crise de l'école n'est pas, à titre essentiel, une crise de l'autorité pédagogique. Mais c'est sûrement une crise de la représentation de l'école et d'abord de son fonctionnement même, dans lequel, de notoriété publique, quelque chose est déréglé. Ce dérèglement retentissant sur les attentes des élèves et sur celles de leurs familles, d'une manière qui est évidemment peu propre à favoriser une communication sereine et réglée avec l'institution. J'insiste sur le fait que ce dérèglement est nouveau. Euh, et que euh, des états de moindre humanisation de l'institution, ou même de plus grands déphasages entre les formes institutionnelles et les nouvelles manières de vivre ou euh, de sentir euh, se diffusant dans la société, euh, n'avaient pourtant jamais déterminé la même sorte de disharmonie, de déphasage euh, à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc la suite du problème, après, euh, le problème, si le problème numéro un était de savoir euh, ce que cette, euh, que cette crise de, comment caractériser en première détermination cette crise de l'école, le, le problème numéro deux sera euh, qu'est-ce qui s'est déréglé ou qu'est-ce qui s'est perdu. Alors, pour autant que l'élément de, de l'autorité laissé de côté, il existe euh, comme, comme une fonction évidemment laissé de côté comme une fonction évidemment importante, mais à tout prendre relativement dérivé euh, il existe une, une réponse qui fait relativement consensus je veux dire euh, dans, à travers les, la division des parties intellectuelles, institutionnelles euh, qui peuvent s'affronter à propos de l'école ce qui fait relativement consensus euh, c'est le point suivant ce qui s'est perdu c'est le, le sens des apprentissages scolaires la crise du sens mais évidemment l'expression est déjà un peu engageante euh, on pourrait dire aussi du sens des enseignements en tout cas euh, la crise du sens des apprentissages scolaires ou du sens des enseignements tel serait le phénomène central de la crise de l'école crise marquée euh, crise du sens marquée par plusieurs traits premièrement les élèves ne comprennent pas ou seulement de manière partielle le langage employé dans les manuels et repris par les enseignants, notamment pour la formulation des consignes qui leur sont adressées. Deuxièmement, ils ne comprennent pas davantage les raisons pour lesquelles on leur fait passer tant de temps sur telle ou telle chose ou dans telle ou telle activité, ni pour lesquelles on leur demande soudain de passer de telle chose ou de telle activité à telle autre. Troisièmement, euh, même lorsqu'ils comprennent littéralement les consignes qui leur sont adressées ils ne saisissent pas ce qu'on attend d'eux au juste ou plus exactement ils ne comprennent pas pourquoi l'on attend d'eux précisément ce qu'on déclare attendre d'eux en telle ou telle circonstance quatrièmement le temps scolaire leur apparaît défini et caractérisé en tout, en tout ou en partie par cette forme d'arbitraire on peut prendre pour base une telle description sera assez largement partagé mais il faut remarquer que cette situation dont la, la dénomination n'est pas simple, faut-il dire des apprentissages, des enseignements etc. cette, cette situation prend appris immédiatement immédiatement à deux interprétations opposées où on ne peut se référer à cette situation qu'en qu évoquant à son sujet deux, deux explications opposées premièrement nous avons le récit sociologique enfin ce que j'appellerais le récit sociologique qui consiste à dire à un moment donné euh, en France euh, nous parlons naturellement essentiellement de la France euh, euh, institution du collège unique euh, milieu des années 70 à un moment donné on a ouvert l'enseignement secondaire long à des couches de la population scolaire euh, dont il était auparavant entendu que, sauf exception euh, sinon individuelle du moins euh, sauf une minorité, disons elle n'y accéderait pas à l'enseignement secondaire long ainsi le système pédagogique qui, était, qui convenait à certains publics c'est le mot employé euh, en accueillait maintenant d'autres et il aurait dû pour cela opérer un adjornamento qui en fait a été manqué. Le nouveau collège, dit-on dans ce récit, a, a continué à a fonctionner avec les attentes institutionnelles et pédagogiques du lycée classique, d'où des échecs en cascade qui perdureront tant qu'on n'aura pas mis en place une pédagogie dûment euh, modernisée. À, de ce récit sociologique il faut distinguer ce que j'appellerais le récit académique enfin c'est une pure convention de dénomination, à savoir qu'au moment de la création du collège unique euh, et même auparavant on a fait effort pour en aménager la pédagogie de manière supposée plus favorable à l'ensemble des élèves y compris ceux qui en d'autres années seraient restés voués aux études courtes mais ces tentatives, à tous égards désordonnées, n'ont abouti qu'à brouiller la représentation des exigences de l'institution, et cela toujours au détriment de l'acquisition d'une solide culture de, de base. Bref, c'est l'effort pour mettre l'élève au centre, c'est l'effort pour mettre l'élève au centre du système selon. Euh, expression devenue proverbiale, euh, c'est cet effort même qui aurait abouti à un remarquable ratage. Euh, alors, si, si l'on réfléchit avant même d'essayer de, de les départager sur ces deux récits, euh, entre guillemets, on, on, on remarquera que s'agissant de l'arbitraire dont les, les élèves ont le sentiment, euh, cette, euh, cet arbitraire même est, est, est caractérisé de deux manières différentes la première version, le récit sociologique privilégie ce que euh, Bourdieu et Passeron dans des ouvrages mémorables notamment la reproduction 1970 euh, ont euh, défini comme euh, arbitraire culturel arbitraire culturel, imposition de signification comme légitime, qui est imposition par certains groupes sociaux de certaines significations et de certaines valeurs culturelles comme légitimes, arbitraire qui caractérise en principe tout système d'enseignement, mais qui reste en tant qu'arbitraire. Par euh, Bourdieu et, et Passeron associé, en, qui restent associés par Bourdieu et Passeron en tant qu'arbitraire, par privilège au système d'enseignement secondaire de la démocratie bourgeoise, euh, dans un enfin, constitué dans un, dans un euh, contexte favoris, euh, euh, caractérisé par des luttes sociales, euh, sinon permanentes, du moins euh, euh, tout à fait récurrente et constituante. Donc, euh, euh, c'est ce schème d'un arbitraire culturel imposé par les groupes dominants d'une société donnée que l'on croit toujours pouvoir déceler, dont on trouve sinon l'expression, le, le, du moins le... Les, les, les symptômes attardés euh, dans euh, l'institution scolaire d'aujourd'hui. La deuxième version, que j'appelle le, le, le récit académique, euh, décèle dans l'état actuel du système, non pas le, les, les symptômes ou les effets d'un arbitraire culturel, mais euh, les effets d'un arbitraire pédagogique euh, tenant à des décisions inconsidérées en matière de euh, programmes, de méthodes euh, programme et de méthodes, euh, et dans la mesure où, à l'orée du troisième tiers du XXe siècle, à l'époque à, à peu près de, du traité de, de Bourdieu et Passeron, ce sont précisément les critiques du système d'enseignement de l'ère bourgeoise qui ont favorisé euh, un, un, en, en, dans un certain nombre d'endroits un activisme réformateur et qui ont favorisé avec cet activisme réformateur la révision des contenus et du vocabulaire didactique. Eh bien, l'arbitraire pédagogique incriminé euh, ou à incriminer se sera développé précisément en réaction contre... Le, le supposé arbitraire culturel dénoncé euh, non loin du premier récit en réaction contre le supposé arbitraire culturel et peut-être euh, comme une formation réactionnelle donc euh, non sans puiser dans la dénonciation de cet arbitraire culturel une forme d'autorisation. Alors peut-on trancher entre ces deux récits Sans doute oui hein à la question de savoir si, si ça ne veut pas dire qu'à la question de savoir si la per, la perplexité des élèves telle qu'on la peut la remarquer euh, euh, fréquemment aujourd'hui euh, concerne euh, euh, à la question de savoir pardon si la perplexité des élèves euh, a pour objet plutôt des contenus ou des formes classiques ou des contenus et des conceptualités nouvellement introduits, ou d'apparitions récentes À cette question-là, certes, il n'y a pas de réponse simple, la, question, la, la, la réponse étant appelée à, à, à varier en fonction du niveau d'enseignement et de la situation dans laquelle on se trouve. Il est, par exemple, tout à fait normal que des, dans l'état actuel des choses, que des élèves accédant aux dernières années de l'enseignement secondaire dans les filières générales calent, comme on dit, euh, devant la dissertation littéraire ou philosophique, dès lors que rien n'a été réellement prévu en amont euh, pour les pourvoir de la maîtrise linguistique et rhétorique euh, requise pour ces exercices, euh, ni d'abord ou indissociablement pour euh, rendre accessible la posture subjective, car certes, il y en a une, euh, associés à ces exercices mêmes En revanche, trente ou quarante ans après les réformes majeures qui ont affecté euh, l'éducation nationale en France, on ne saurait aff affirmer sans mauvaise foi que les causes de l'échec scolaire en début de collège euh, tiennent à un trop timide adjornamento dans les contenus d'enseignement, dans les exercices proposés ou dans le niveau d'exigence mis en œuvre. Dans cette mesure, ce n'est pas l'arbitraire culturel de l'ancien système, c'est plutôt l'arbitraire pédagogique du nouveau qui doit être retenu, effectivement, comme le premier facteur intrinsèque de la crise dont nous parlons, ce qui ne signifie en aucune manière, toutefois, qu'il est possible de revenir à l'ancien système, ni même que la description sociologique de l'arbitraire culturel de l'ancien système soit absolument dépourvue de pertinence. À cet égard, entre ceux qui pensent que qu'on n'a pas encore mis assez l'enfant au, au centre du système, euh, contre, cela, on trouve ceux qui, pardon, contre cela on trouve ceux qui pensent que la, la seule voie possible est de restaurer le, le, le savoir et l'instruction euh, telles qu'ils qu étaient euh, institués dans l'école d'autrefois, mais les choses ont effectivement toute chance d'être beaucoup moins simples car il faudrait, être, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que euh, ce qui demande à être restauré ce n'est pas simplement la communication scolaire du savoir c'est un genre de foi, une espèce de pratique euh, qui euh, en tout état de cause ne se décrétera pas donc je, je, je voudrais m'engager en fait dans cette difficulté avec disons le problème numéro trois, qui est celui de savoir vers quoi euh, elle est de nature à nous diriger mais pour cela, il faut encore approfondir l'examen de la crise. Euh, S'il si, euh, y, euh, y a une sorte de, de, de disharmonie euh, entre euh, l'école et, et euh, ses supposés acteurs, euh, ou entre l'école et la société, euh, une disharmonie sans exemple, euh, et, et un problème de sens euh, au, au cœur de cette disharmonie, on peut évidemment euh, distinguer deux niveaux dans ce problème. Euh, premièrement, euh, on aura affaire à une demande de normes non, non satisfaites, hein. euh, à savoir que, jusque dans des conditions de sélectivité globalement critiquables, comme c'est le cas de toute manière à quelques degrés dans tout système éducatif. Euh, les élèves et leurs familles ont besoin d'une notion exacte des conditions objectives de la réussite scolaire, autrement dit de bonnes études, en tant que ces conditions peuvent se définir autre, naturellement autrement qu'en termes purement socio-économiques. Et euh, cette définition ne leur est pas fournie. Et puis, euh, il y a outre la demande de normes, mais faisant système avec elle, sans doute, une demande d'horizon intellectuel et pratique. Les sujets de l'éducation scolaire ayant besoin d'inscrire leur travail dans un certain horizon. Euh, C'est sur cette euh, demande d'horizon que je voudrais maintenant me, me focaliser. Sur ce sujet, -là, le constat de crise du sens a donné lieu à une réponse institutionnelle euh, visant à remédier à ce que euh, l'institution française a tacitement ou, ou est plutôt tacitement reconnu comme euh, l'éparpillement et la sédimentation et l'éparpillement et la, 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 la euh, non pas la sédimentation mais l'empilement le, disait-on euh, des, des, des contenus d'enseignement sans, sans euh, plan directeur euh, chose dont la a reconnu le les inconvénients. Euh, et donc, cette réponse institutionnelle a consisté, et on entend toujours cela en, de la part d'un certain nombre de voix euh, autorisées, cette réponse a consisté dans la promotion d'une culture d'une culture commune scolaire, euh, délivrée en principe à l'ensemble des élèves d'une même classe d'âge culture commune euh, censée correspondre, d'après les textes les plus récents, à l'ensemble des connaissances et compétences exigibles de chacun en fin de scolarité obligatoire, c'est-à-dire en fin de premier cycle de l'enseignement secondaire, collège. à cet aspect fonctionnel, euh, de la culture commune, mettant fin à, la, à une certaine dispersion des enseignements, a été souvent superposée une dimension politique, puisque cette culture dans laquelle euh, est censée s'affirmer l'unité réelle de la scolarité obligatoire, cette culture euh, a été supposée devoir, enfin, par un certain nombre de, de penseurs de la chose, devoir renforcer le lien social jusque. Chez jusqu'entre des élèves issus de populations hétérogènes. C'était par exemple l'idée le, le, de Philippe Mérieux dans des textes sur lesquels j'ai eu l'occasion de me pencher. De là, dans un récent texte législatif qui date d'avril de, de, 2005, euh, l'annonce de l'élaboration, aujourd'hui d'ailleurs supposée, en tout cas terminée pour ce qui concerne l'école primaire, d'un socle commun de connaissances et de compétences caractérisé comme indispensable à maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son, son avenir personnel et, et professionnel et réussir sa vie en société. C'est dans le texte de la loi, article 9, loi du 23 avril 2005. Et dont par conséquent, socle dont par conséquent la nation s'engage à garantir à chaque élève non certes l'acquisition mais les moyens nécessaires à cette acquisition que penser de ce genre d'initiative est-ce de leur côté que la solution de ce côté que peut être trouvé la solution à la crise dont nous parlons euh, euh, la, la, le remède à la crise du sens et le, remplis, le remplissement d'une certaine demande d'horizon la, la réponse sera plutôt négative pour deux raisons l'une tient abstraction faite même cette implication moralisante qui est, et sinon caporalisante, euh, qui mériterait une discussion à part. L'une de ces raisons tient à une définition hybride qui conjoint malcommodément une thématique des, des connaissances et une thématique des compétences, et qui puise bien entendu les, les éléments de cette culture commune dans des champs disciplinaires hétérogènes ce qui n'est pas scandaleux, euh, sans se préoccuper beaucoup d'expliciter malgré tout ces, ces, ces principes de sélection. D'autre part, lorsqu'on abandonne, euh, euh, lorsqu ab lorsqu euh, lors lorsqu abandonne la définition d'objectifs, lorsqu'on aborde, ou plutôt lorsqu'on abandonne la définition d'objectif, euh, intrinsèquement vague et, pour et susceptible d'être poursuivi à des niveaux très différents, par exemple la maîtrise des principaux éléments des mathématiques, eh bien il reste une définition de cette culture commune en termes de minima. Or, scolairement parlant, euh, aucun minimum, fût il défini de manière non arbitraire, ne peut constituer un horizon. Et la décision d'orienter l'essentiel de l'action pédagogique vers l'acquisition de ces minima, Porte en soi d'importants risques de fermeture et d'appauvrissement des contenus, tout à l'opposé de ce qu'il faudrait obtenir, à savoir l'élargissement des horizons constitués par l'action pédagogique et l'enrichissement organique de sa matière. Ici, comme sur les conditions d'humanisation de l'école, euh, il semble qu'un contresens ait été commis. Alors, une manière de présenter ce contresens consistera à mettre l'accent sur la distinction entre... Ce dont l'acquisition doit être assurée, les apprentissages indispensables, et ce sur quoi l'enseignement doit porter. Le fait que l'action pédagogique est en un sens pour objet principal la réalisation de certains apprentissages, ne signifiant pas qu'elle doit se focaliser tout entière sur ces apprentissages, et au contraire, euh, sur ce point, on pourrait admettre euh, que euh, l'action pédagogique pertinente doit constitutivement mettre, à la, mettre à, disposition, à la disposition des élèves quelque chose de plus que ce qu'ils sont destinés à effectuer. Mais j'irai même plus loin. Cette manière de présenter les choses et c'est très sensible dans, dans les derniers textes qui ont été produits à ce sujet, je veux dire les textes officiels qui en réalité mettent tout le paquet sur les, les compétences euh, et sur la manière d'aider les élèves à faire à acquérir, à, à acquérir certaines compétences. Cette manière de présenter les choses fait précisément de manière décidée l'économie de la fonction de présentation. Euh, en tant que telle, elle reste compatible avec la théorie très enracinée dans notre institution et pas seulement en France, mais néanmoins toujours philosophiquement absurde, d'après laquelle l'élève peut et doit par lui-même construire ses propres savoirs, selon une expression elle-même célèbre. Cette manière de présenter les choses ne suppose pas un instant que le sens ne veut pas considérer un instant, que le sens des apprentissages scolaires doivent être trouvés au moins pour partie dans la présentation des choses et que la constitution des horizons dépendent de manière essentielle de la parole de l'enseignant. Euh, à la vérité euh, si ce problème de la parole de l'enseignant est à la vérité pour autre chose qu'une parole prescriptive hein, euh, foreclos dans les, euh, dans les débats euh, récents sur euh, ce, les, les changements institutionnels à promouvoir l'origine de la chose est, est au moins double euh, il s'agit naturellement du du privilège accordé euh, aux théories constructivistes, d'après lesquelles c'est l'élève qui, euh, en manipulant un certain nombre d'objets, en abordant des situations-problèmes, euh, se constitue par lui-même une certaine notion de ceci ou cela qui lui servira pour... Euh, euh, acquérir ensuite d'autres notions euh, selon un processus euh, par essai, erreur, euh, induction, etc. Euh, euh, et, et à l'origine il s'agit d'une d'une euh, d'une de l'écho toujours donné dans un certain nombre de, de, de théories pédagogiques euh, contemporaines à, à, au principe euh, euh, du learning by doing, euh, pro, promu notamment par John Dewey. Et puis il y a malgré tout le, le, euh, la critique sociologique qui a ici euh, laisser des traces avec cet a priori qu'on peut trouver décelé chez Bourdieu et Passeron, à savoir que quoi que fasse l'enseignant, euh, il exerce une autorité pédagogique qui tient à une délégation euh, issue elle-même de rapports de pouvoir euh, et que, euh, et que euh, donc délégation des groupes dominants hein, euh, et que l'autorité personnelle de l'enseignant l'autorité charismatique qui s'ajoutera euh, à son autorité statutaire ne viendra, viendra seulement euh, augmenter la première autorité l'autorité statutaire en, en la dissimulant, euh, ou plutôt euh, euh, l'enseignant, l'autorité personnelle de l'enseignant ne se définira jamais que comme capacité de faire oublier cette structure de délégation qui fonde sa parole. Je fais allusion ici à deux passages précis de la reproduction. La proposition deux, trois, page 39. « Toute instance, agent ou institution exerçant une action pédagogique ne dispose de l'autorité pédagogique qu'au titre de mandataire des groupes ou classes dont elle impose l'arbitraire culturel selon un mode d'imposition défini par cet arbitraire, IE, IDEST, c'est-à-dire au titre de détenteur, il exerce cette autorité au titre de détenteur par délégation d'un droit de violence symbolique, par délégation est souligné dans le texte, et puis la proposition 4221, euh, page ou plutôt où c'est peut être un, un scoli, pardon euh, Rien n'est mieux fait euh, rien n'est mieux fait, disent Bourdieu et passeront pour servir l'autorité de l'institution. Euh, et de l'arbitraire culturel servi par l'institution que l'adhésion enchantée du maître et de l'élève à l'illusion d'une autorité et d'un message sans autre fondement ni origine que la personne du maître la parole de l'enseignant, toute la parole de l'enseignant sauf dans certains dans certaines exceptions liées à la, à la conscience politique des dix enseignants, exception dont Bourdieu et Passon considèrent qu'en l'état actuel des choses, elles sont presque dépourvues d'avenir, euh, la parole de l'enseignant, euh, tout orienté vers euh, les fonctions classificatrices du système, euh, n'a pas d'autre objet hein, que de euh, renforcer cette action classificatrice. L'objet de la parole enseignante, étant absolument secondaire toujours, sinon suit Bourdieu et Passeron euh, par rapport à euh, l'effet ou à la fonction de cette parole d'où du reste lorsque euh, Bourdieu et Passeron euh, consentent à euh, laisser la critique sociologique ou le, la théorie critique du système d'enseignement pour euh, esquisser quelques perspectives enfin la laisser Passer à, à des perspectives euh, positives, euh, l'idée d'une pédagogie rationnelle qui elle-même s'exprime en termes procéduraux, c'est-à-dire qu'il s'agit purement de « vendre la mèche » comme disent les héritiers, et d'apprendre aux élèves ce qu'on attend d'eux, et de leur apprendre à faire, ou aux étudiants, de leur apprendre les procédés qui, euh, qui leur permettront de, de, de faire ce qu'on attend. Il ne s'agit donc pas d'une pédagogie euh, orientée vers l'objet. Mais il faut revenir à l'activité d'enseignement dans son visage plus, euh, plus habituel ou plus... Euh, euh, malgré tout, moins contre-intuitif, et souligner ceci, à savoir que de quelque manière qu'on prenne les choses, de quelque manière qu'on prenne les choses, et même de quelque manière qu'on définisse l'activité de l'enseignant. Il y aura, s'agissant de toutes les matières scolaires, pour autant que des matières restent au programme, quantité de données, règles, conditions objectives à présenter, qui ne peuvent l'être au sens le plus fort que par l'enseignant lui-même, bien que ce puisse être à des moments variables et différenciés de son action, et ces données sont bien sûr à présenter avec soin, c'est-à-dire en termes accessibles mais exacts, selon un certain ordre, etc., et de quelque manière qu'on prenne les choses, cette présentation en tant que telle restera donc normalement l'un des soucis majeurs de l'enseignant, le bon enseignant se reconnaissant toujours à l'art de présenter les choses de sa compétence de manière à la fois modulée et dynamique en même temps que de présente, proposer les, des exercices ou activités ayant euh, les mêmes caractères, modulés et dynamiques. Et comme ces données ne peuvent être présentées en bloc ni de manière purement linéaire, l'art de les présenter... Se confondra avec l'art de distinguer les registres, de constituer des arrière-plans, de se déplacer d'un registre à l'autre et d'évoquer sur un mode lui-même intelligible et positif des faisceaux de données en attente d'exploration. Il peut d'ailleurs fort bien s'agir de problèmes actuellement irrésolus. De, 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 de déclaration de non-savoir, c'est un thème dont nous avons eu l'occasion de discuter avec Bernard Stig. Euh, C'est là une part de la production d'horizon qui devrait être euh, considérée comme une dimension essentielle de toute action pédagogique, dimension qu'aucune réforme ni aucun règlement ne devrait méconnaître et qu'au contraire, chacun, chacune euh, devrait encourager cette euh, production d'horizon constituant l'antidote absolu au sentiment d'arbitraire pédagogique en tant que précisément le sentiment de l'arbitraire pédagogique et le sentiment de l'indisponibilité de tout horizon. Euh, cela, de manière très pratique, euh, euh, cette indisponibilité de tout horizon étant elle-même, pour ainsi dire, aménagée à travers une, une pédagogie qui est celle de, de, de la segmentation et, et, et de la de l'occupation la, de la, euh, euh, des élèves à des, à des, des, des moments euh, disjoints, euh, que ce soit sur le mode de la, de la présentation ou sur le mode de l'exercice, dont les élèves eux-mêmes n'aperçoivent pas le, 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 les rapports. Alors, il est maintenant possible de dissiper le, le, le contresens relatif à, à l'organicité de l'enseignement euh, qui pourrait euh, qui, à cette organicité de l'enseignement qui pourrait remédier à la crise du sens euh, en question pas plus en effet que cette organicité n'exige une parfaite organisation systématique, pas davantage il ne suffira pour l'obtenir que les connaissances ou compétences à acquérir euh, soient mises en série, dénombrées, regroupées en certaines rubriques il, peut y avoir, il ne peut y avoir d'organicité de l'enseignement et par conséquent des connaissances et compétences acquises qu'avec l'institution d'un espace complexe dont l'apprenant doit entre guillemets, euh, doit acquérir une forme de notion pour apprendre à s'y déplacer. Cela implique, dans l'enseignement, de manière courante, euh, une démarche pour ainsi dire arborescente, qui, en suivant un fil solide, tout en suivant un fil solide dans la présentation mise à disposition des données et, et, de données et de règles déterminées, désignera régulièrement les connexions et arrière plans dans lesquels ces données et ces règles mêmes sont à situer. C'est de cette manière et non pas autrement qu'une multitude de moments pédagogiques peuvent s'intégrer, ou plutôt donner des signes de leur intégration virtuelle dans une forme d'unité générale ou transcendantale et qu'ainsi, un certain enseignement, comme l'activité correspondante chez les élèves, peuvent se trouver, pour, peuvent se révéler pourvu d'un objet au sens le plus fort. Et ceci vaut avec bien sûr diverses modulations pour les matières les plus abstraites aussi bien que pour les plus Pratique Pour l'ensemble de ces matières, du point de vue pédagogique, il n'y a en un sens rien à obtenir que ceci, que les élèves reconnaissent ce qu'on leur enseigne et ce qu'on leur fait faire comme constituant une partie peut-être minime mais néanmoins significative de l'expérience d'un certain objet. Ce qui suppose, de leur part et aussi de la part des enseignants, dont la parole doit être réglée à cette fin, un début d'appropriation téléologique de cet objet que cet objet reçoive pour nom générique, par exemple l'histoire de l'humanité le vivant, la musique, la langue anglaise, la cuisine, les systèmes informatiques, etc. évidemment on peut se poser la question de savoir ce qu'est l'objet en français et en mathématiques, peut-être nous reviendrons là-dessus tout à l'heure si, si le terme n'était, c'est-à-dire quel nom donner à, à l'objet euh, si le terme n'était aussi chargé de malentendu, on pourrait, mais c'est une espèce de parenthèse, euh, aller jusqu'à présenter les choses comme ceci, l'action pédagogique bien instituée aménage l'expérience d'une certaine transcendance, disons dans l'acception phénoménologique du mot. De manière purement fonctionnelle et dépourvue d'implications métaphysiques ou à plus forte raison spirituelle sont à concevoir au, son, au titre de cette transcendance, Premièrement, l'objectivité des données, des formes, des règles comme telles transcendantes par rapport aux perceptions et intentions simplement subjectives. Deuxièmement, l'impossibilité d'une synthèse complète dans la connaissance d'un objet donné avec cependant la nécessité inentamée de compléter cette connaissance ou cette synthèse. Et troisièmement, c'est une autre dimension de la transcendance au sens neutre, l'existence s'agissant de chaque objet d'un très haut degré de maîtrise ou d'expertise qui se démontre dans certaines prestations ou réalisations de certains maîtres ou experts. S'agissant des objets d'enseignement, de, c'est à dire en situation d'enseignement, ces trois dimensions de la transcendance, si on doit retenir le mot, sont strictement coimpliquées, à telle enseigne qu'en en faisant un pas de plus, et donc, au risque de la provocation, on pourrait soutenir que l'expérience du transcendant constitue une définition acceptable de l'éducation en général. Définition qui n'exclurait ne, pas absolument une interprétation culturaliste ou communautarienne, avec l'idée que chaque culture ou tradition constitue ses propres transcendances, se constitue comme telle par l'élection de transcendance déterminée, la discussion porterait alors sur la différence entre les types de transcendance et notamment entre la transcendance épistémique de l'objet et la transcendance euh, culturelle, plutôt que culturelle, euh, de la valeur des symboles, etc., avec l'opposition possible entre une éducation rationaliste et une éducation traditionnaliste et les problèmes contemporains afférents. Quoi qu'il en soit, l'intérêt d'une telle définition expérientielle de l'éducation par rapport à des définitions plus limitativement fonctionnelles mériterait d'être mesurée, ne serait-ce qu'à partir du fait qu'il n'y a pas d'éducation sans reconnaissance par le sujet de cette éducation d'une forme de transcendance et que cette reconnaissance est elle-même la condition de toute euh, fonctionnalité euh, pour cette éducation. Alors, en insistant. Sur la, le, le, le thème de la transcendance, d'ailleurs, avait été thématisé par cette transcendance avait été thématisée par Marcel Gauchet dans des textes marquants, l'école, l'école elle-même, notamment comme transcendance pratique et consistance symbolique des savoirs. Alors en insistant sur la, la relation nécessaire entre, de toute, la relation nécessaire de toute action pédagogique à un certain objet pris au sens fort. Il semblera, certes, qu'on s'expose à une objection élémentaire. C'est que la réalité de l'objet d'un certain enseignement, le seul fait que cet, objet, que cet enseignement traite de quelque chose de réel et en traite avec rigueur, ne prédétermine en aucune manière l'intérêt qui lui sera porté. Avec cet objet au sens fort, on jouerait en somme sur les mots, à savoir précisément sur la dualité du sens épistémique et du sens pratique, pragmatique ou axiologique, ce n'est pas parce qu'un enseignement dont je suis censé bénéficier possède un objet de manière absolue qu'il possède un objet pour moi et revêt ainsi pour moi une importance authentique. Au reste, en parlant d'un réquisite d'organicité ou de la nécessité d'aménager de... dans la présentation des données horizon et arrière-plan, on ferait purement confiance à la structuration formelle du discours de l'enseignant sans du tout considérer les conditions d'assimilation du savoir par les élèves eux mêmes. Je crois qu'une telle objection justifie trois sortes de réponses d'abord, au titre des objets au sens fort, euh, il n'est pas ici question de toute réalité ni de tout objet de pensée mais précisément d'emblée de grands domaines d'intérêt, dont il n'est pas concevable que certains éléments au moins n'exercent pas certaines sollicitations sur des sujets scolaires pris à tel âge, supposés exempts de pathologies graves et ne vivant pas leur inscription en tel lieu ou dans telle filière sur le mode de la relégation. Deuxièmement,
0: euh,
1: là où l'arbitraire pédagogique a déjà fait ré effet répulsif ou dissuasif, recentrer l'attention des élèves sur certains sujets est fatalement devenu difficile. Le professeur charismatique, celui qui sait affronter et neutraliser dans l'espace de sa classe ce qu'on peut appeler la crise de l'autorité pédagogique, le professeur charismatique est précisément celui qui s'entend à recréer une conscience d'objet qui n'est pas simplement, je le répète, conscience de la réalité d'un objet, mais idée d'un objet pour moi à recréer une conscience d'objet en substituant à l'arbitraire régnant ses propres démonstrations, règles et initiatives, ce qui suffit à attester qu'on se tromperait en prêtant aux élèves comme une condition naturelle et insurmontable, aux élèves d'aujourd'hui, une indifférence complète à quelque objet que ce soit en dehors de ceux qui appartiennent par avance à leur propre sphère culturelle. Dans toute la mesure où cette indifférence des élèves aux objets euh, s'explique par l'efficace négative de l'arbitraire pédagogique il s'en suivra seulement que le problème doit être pris le plus, en an, le plus en amont possible avec un enseignement dans les petites classes qui soit déjà tourné vers les objets euh, déjà tourné vers des objets et qui corresponde déjà à un principe d'immersion contrôlée car autrement ce rapport à l'objet ne peut pas s'instituer et à cet égard la première scolarité devrait être conçue comme moment d'entrée dans la culture, c'est-à-dire précisément dans l'univers des objets, et organisée comme telle de manière beaucoup plus résolue que ce n'est le cas aujourd'hui. Il n'est donc pas question de, de postuler précédant l'autorité de l'enseignant quelque autorité des objets eux-mêmes ou du savoir auquel ils donnent lieu. Cette autorité strictement impersonnelle, c'est-à-dire non immédiatement associée au sentiment ou à la représentation d'une d'une pression intersubjective euh, constituera sans doute plutôt une sorte de contradiction dans les termes en revanche il restera raisonnable de poser que la reconnaissance d'un objet pour la parole et pour l'action pédagogique de l'enseignant est le fondement sur lequel toute autorité pédagogique pourra en tant que telle trouver à s'instaurer et sur le renforcement de laquelle elle peut être indexée Enfin, parler d'horizon et d'arrière-plan n'aurait pas de sens dans une perspective purement objectiviste et la conscience d'objet ou de transcendance dont il s'agit d'assurer la généralisation et l'activité n'est en aucun cas une conscience impersonnelle et abstraite. Que dans cette conscience l'objet de l'enseignement doive apparaître comme un objet pour moi signifie qu'une certaine appropriation du langage dans lequel les données objectives sont évoquées euh, et donc de la part des enseignants, euh, l'anticipation des attentes des élèves et de leur manière de percevoir les choses constitue pour la culture de cette conscience des conditions impératives. C'est pourquoi il est de la plus haute importance que dans l'action pédagogique dont il s'agit, les manières de parler des élèves et leurs horizons habituels ne soient pas plus méprisées qu'érigés en normes, mais bien plutôt confrontées méthodiquement à d'autres formes de langage et à d'autres euh, types d'horizons. Sans préjudice de, je me dirige vers ma conclusion, sans préjudice de toute forme de toute sorte d'affinement affine, pour la problématique euh, que j'esquisse ici, euh, restera toutefois posé un problème qui sera le quatrième et dernier euh, à aborder dans cet exposé, à savoir la crise dont nous parlons est telle chose qu'une action institutionnelle ajustée et résolue devrait suffire à dénouer. Euh, quelques considérations de principe à ce sujet. En déférant à la dimension essentiellement fonctionnelle de l'éducation scolaire, euh, les propositions que j'ai esquissées valent critique en même temps de toute conception purement adaptative de cette éducation et appellent à une reconsidération des objets propres de l'éducation scolaire en tant précisément qu'objet d'enseignement et soit dit en, en passant, ni la citoyenneté, ni le vivre-ensemble, ni toutes les choses de ce genre ne constituent des objets dans le sens ici retenu. Dans la mesure où cette reconsidération doit se prolonger dans une certaine réaffirmation, cette réaffirmation portera sur une normativité spécifique. Comme néanmoins, l'école n'est pas un empire dans un empire et que l'extension même de l'arbitraire pédagogique est à comprendre dans un certain processus de désinstitutionnalisation, c'est une notion que j'emprunte, je crois, à François Dubay, il paraîtra légitime de se demander si cette réaffirmation d'une normativité qui n'est pas d'essence sociale, qui n'est pas d'essence sociale, est chose que la société elle même pourra tolérer. Alors nous retrouvons ici les conditions vigoureusement décrites avec des tonalités très différentes et sans problématique homogène, évidemment, par plusieurs auteurs contemporains, entre autres Anna Arendt, Christopher Lash, euh, Charles Taylor, Marcel Gauchet, Bernard Stigler aussi, euh, avec, euh, avec tantôt l'hégémonie d'une rationalité purement instrumentale, l'antinomie entre le, les hiérarchies culturelles d'une part, l'égalitarisme ou l'individualisme démocratique de l'autre, la dissolution de la conscience de transcendance, dans la culture de l'épanouissement personnel ou bien le blocage systématique des processus de, de, de sublimation par les effets du nouveau capitalisme. Les conséquences en sont, pour ceux qui nous intéressent, premièrement que nos sociétés ne savent plus précisément ce qu'elles attendent de l'école, laquelle, à défaut d'impératifs suffisamment précis, tend de plus en plus en certains endroits à fonctionner comme « parc scolaire », c'est-à-dire comme garderie en attente d'une de, destination sociale pour ces sujets destination éventuellement improbable deuxièmement euh, il s'ensuit que les mêmes sociétés ne supportent plus d'entendre à propos de l'institution scolaire un discours sur les idéaux de l'éducation sur la culture intellectuelle ou même sur la culture professionnelle mais seulement un discours sur la réussite en général avec son accompagnement pédagogique et ses garanties d'une part donc les difficultés économiques qui retentissent sur l'emploi des jeunes n'ont pas précisément pour effet d'accentuer la demande de cohérence des formations. Euh, elles augmentent plutôt tout à la fois l'attentisme la, institutionnel et une demande de sécurité psychologique con, uniquement conçue dans le court terme. Et d'autre part, en même temps que tant à s'accentuer la dissociation de ce qu'on appelle les savoirs scolaires avec ce qu'on appelle les savoirs savants, euh, l'ouverture culturelle de l'école sur la société contemporaine et sur les produits culturels qui y sont diffusés, tend à devenir la norme, avec l'important renfort des nouvelles technologies de l'information. cela au dépend des cohérences proprement disciplinaires je n'aime pas ce mot euh, et de toute valeur du classique à ne pas confondre d'ailleurs avec un patrimonial désormais lui-même largement industrialisé et formaté alors, pour autant qu'elle est effective, la contradiction entre d'une part la restauration de normes scolaires hautes et d'autre part la généralisation sociale de normes culturelles basses n'a évidemment aucune chance d'être résolue sur le mode d'une confrontation, euh, confrontation directe ou a fortiori d'une simple discussion publique de, quelle, de quelque manière qu'elle soit organisée. Non seulement l'ère des grands discours sur la culture est depuis assez longtemps terminée, mais compte tenu du climat de scepticisme et de relativisme entourant toutes les questions de, de valeur intellectuelle, une définition rigoureuse des conditions et objets de l'éducation scolaire aura aujourd'hui fort peu de chances de se faire entendre, y compris des milieux spé, euh, spécialisés. Est-ce que néanmoins il faut en rester sur ce point à la représentation d'un conflit euh, quasi platonicien réactivé euh, au, au XXe siècle par euh, quelqu'un comme Léo Strauss entre d'une part un véritable concept de l'éducation scolaire dégagé par une réflexion de type philosophique et inaccessible par d'autres voies, et d'autre part une image dégradée et appauvrie de la même éducation qui serait acceptée entretenue ou même obstinément revendiquée par la société tout entière je crois que peut-être pas Outre que, dans une semblable perspective, la vérité philosophique sera nécessairement défaite et vous condamnez à l'ineffectivité, eh euh, il y aurait là, me semble-t-il, une assez considérable simplification au regard de laquelle il convient de faire droit à la simple condition suivante, à savoir qu'en aucune manière les demandes que la société adresse à l'école ne sont homogènes, unitaires et exemptes de contradictions. Et si, par exemple, de la part de nombreux parents d'élèves, cette demande s'exprime en termes de sécurité psychologique et d'encadrement comportemental plutôt qu'en termes d'acquisition de connaissances ou a fortiori de transmission d'une culture déterminée, eh bien, il ne faut méconnaître ni la possibilité que les deux types de demandes soient en réalité euh, co-présentes de manière non articulée dans le discours le plus ordinaire sur l'école, ni euh, méconnaître l'importance des réquisites soit explicites soit virtuelles, des employeurs privés ou publics en matière de compétences réellement acquises, c'est-à-dire d'expérience, de connaissances et de disciplines accumulées. C'est-à-dire que même en termes de culture, euh, il n'est pas vrai que les normes sociales soient toutes basses et que toute entreprise visant à restaurer des normes, les normes scolaires plus hautes, et je j'utilise ces mots quand même avec des guillemets, que toute entreprise visant à restaurer des normes scolaires plus hautes par une réorganisation et un enrichissement raisonnable de l'ensemble des enseignements, cette entreprise, trouve, euh, cette entreprise trouvera de toute manière au sein de la société un certain nombre d'échos ou même de relais. De toute manière, nulle part l'arbitraire pédagogique ne peut constituer un état de choses acceptable dans la longue durée. En matière pédagogique, comme l'avait aussi bien souligné Marcel Gauchet, euh, dans le, le même texte que je cite, que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, publié dans euh, euh, La démocratie contre elle-même, republié dans La démocratie contre elle-même, euh, de toute manière euh, euh, en matière pédagogique euh, de toute manière nulle part l'arbitraire pédagogique ne peut constituer un état de choses acceptable dans la longue durée euh, et donc en matière pédagogique une culture nouvelle, c'est le terme qu'employait Gaucher, est incontestablement à chercher et l'on peut imagi imaginer qu'elle le soit de manière de plus en plus obstinée, même euh, dans les conditions les plus défavorables, quelques dégradations que puissent connaître les formes et les conditions de la vie sociale. Toutefois, et j'en terminerai par là, les chances de succès ou seulement d'avancement d'un tel programme de réorganisation paraissent euh, subordonnées à deux sortes de conditions. Premièrement... Euh, la première condition est que ce programme se présente au titre d'une nouvelle offre démocratique en matière d'enseignement et non pas, comme la tentation ici ou là en est forte, au titre d'un rétablissement de la sélectivité scolaire sur une base plus satisfaisante que celle d'aujourd'hui. Euh, le principe de cette nouvelle sélectivité scolaire hein, pourra bien séduire un certain nombre de décideurs, elle ne peut pourtant être un objectif indépendant ou de premier plan, surtout dans une société où tout classement apparaît à tort ou à raison, comme affecté d'un certain indice d'iniquité ou de violence, et de violence faite au sujet. Sur un plan qui n'est pas de simple affichage, mais bien de hiérarchie des priorités, il est donc indispensable de substituer à la représentation d'une école qui classe, celle d'une école qui offre et qui pourvoit hein, l'offre dont il s'agit, ne pouvant pas se situer, faut il ajouter, au seul niveau de l'assistance pédagogique déconnectée de la considération des objets et des contenus euh, car, si c'est le cas, euh, l'école définie par cette assistance pédagogique reste euh, restera nécessairement une école qui classe et pas une école qui offre. Quant à la sélectivité scolaire avec l'ensemble de ces modes, qu'il faut se garder de rabattre les uns sur les autres, car elle s'exerce de beaucoup de manières et à beaucoup de niveaux, le problème n'est ni de l'accentuer, ni de la faire disparaître, ni davantage d'en penser les principes, mais de lui faire atteindre le degré minimum compatible avec, avec toutes sortes d'exigences fonctionnelles bien comprises. Étant entendu qu'elle s'exerce aujourd'hui, cette sélectivité, en réalité sinon en apparence, bien au-delà de ce minimum, d'où résulte une monstrueuse quantité d'énergie perdue, déçue ou privée d'emploi. Deuxième condition, j'ai annoncé trois, non c'est deux. Deuxième condition, en aucune manière le relèvement des normes scolaires ne pourra s'accompagner d'une pure et simple reprise des thèmes traditionnels de l'apologie, du savoir et de la culture. Euh, à cet égard, il faut prendre acte de, du fait que la rhétorique abstraite de l'humanisme académique ne touche aujourd'hui presque plus personne sinon sur le mode de l'allergie. Il importe donc que le discours sur la formation scolaire se purifie lui-même de toute dimension édifiante et d'ailleurs en général que la représentation des fins sans doute indissociable d'un mode, mode vertical de la communication des normes dont on doit avec plusieurs auteurs constater l'affaiblissement historique euh, donc il importe que le, la représentation des fins s'efface, dirais-je, le plus possible devant la pure et simple expérimentation d'une communication pédagogique enrichie cette destitution nécessaire de la rhétorique de la culture, aussi bien du reste que de la rhétorique des apprentissages qui a été constituée pour lui faire pièce ne signifie évidemment pas que la parole enseignante doive se faire elle-même exclusivement empirique, bien au contraire la parole enseignante demande à être réinstrumentée sur tous les plans cette réinstrumentation doit être discrète parce que rien n'est plus antinomique avec la communication pédagogique ni plus représentatif d'un arbitraire généralisé que le jargon sous toutes ses formes, mais cette réinstrumentation doit être substantielle et diversifiée parce que la simple, nette, la simple netteté dans le discours présuppose l'acquisition de quantités de structures, l'assimilation de toutes sortes de distinctions et la présence à l'esprit d'un grand nombre de conditions, cela sur fond de très nombreux échanges. Sous ce rapport j'en termine par là la question érasmienne de la culture du maître question qui court dans la tradition classique européenne la question érasmienne de la culture du maître n'a certainement rien perdu de son insistance et ce serait une erreur de croire qu'elle soit devenue purement technique, là où au contraire sa dimension philosophique n'aura fait que s'approfondir voilà à peu près tout ce que je pouvais vous présenter pour aujourd'hui je vous remercie
0: merci nous sommes tenus de terminer oui
1: on, peut, on, pourrait, on pourrait terminer à 20h45 si oui. ça nous laisse,
0: quand même moi je suis pour le personnel Est-ce qu'il y a des questions Non, moi j'avais juste une petite remarque dans le premier au tout début de votre intervention. Dans les trois remarques, le calme n'est pas assuré, ensuite les élèves présents ne tiennent pas en place. Et troisièmement, les paroles sont vides. Oui. Euh, comment vide, Complètement vides Non,
1: Donc, pas, jamais complètement vides. Jamais complètement vides. Mais. mais euh, vous... Nous savons tous euh, que, euh, dans un certain nombre de classes, euh, les conditions d'une parole enseignante ajustée ne sont pas réunies. Soit que les collègues s'enferment dans le jargon, ce qui peut arriver, euh, soit que, les, les, d'une manière ou d'une autre, les, 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 les structures intellectuelles nécessaires pour... Je ne parle pas seulement pour les matières euh, euh, les plus valorisées, euh, mais, euh, mais pour toutes sortes de matières. Euh, les structures intellectuelles ou la, compé ou la simple compétence nécessaire pour qu'un enseignement de, 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 de bonne qualité euh, soit délivré euh, ne, 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 ne sont pas réunis euh, beaucoup de maîtres dans, le notre, dans un système comme le nôtre ayant été d'ailleurs recrutés euh, sur des bases extrêmement euh, incertaines improvisées, euh, etc et ensuite placés dans de fausses, de fausses situations donc donc euh, 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 je, 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 naturellement il s'agit d'une situation à laquelle les élèves eux-mêmes sont extrêmement sensibles, comme je ne connais pas de... je, 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 je ne suis pas sûr de connaître de... mais évidemment c'est toujours très compliqué puisqu'on n'a pas de témoignages directs, ça passe toujours par un rapport, mais enfin beaucoup de témoignages, disons pour présenter positivement les choses, beaucoup de témoignages vont dans le, le sens suivant à savoir que des élèves même Issus de même place, même, même euh, euh, de, 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 de milieux très défavorisés, placés dans des conditions de vie très euh, dures, euh, à partir du moment où on leur parle de quelque chose, euh, accroche au-delà de, euh, au de ce qui euh, qu'on a tendance à imaginer a priori. Notamment, beaucoup de, beaucoup de, euh, beaucoup de témoignages euh, portent à cet égard sur l'accrochage des élèves à tout ce qui est de l'ordre de la mythologie, même euh, qu'il qu s'agisse des, 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 des élèves de, de petites sections ou, euh, ou d'adolescents en, en rupture de société euh, et, qui, et à la... À la... Qui, 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 qui sont dans des conditions d'encadrement euh, spécifiques. Euh, la, la, la substance mythologique, c'est tout à fait notoire et, et, et même quelqu'un comme Philippe Mérieux, sur lequel je suis en, où j'étais en, en grand désaccord sur d'autres plans, euh, je dis j'étais non pas que ces désaccords euh, se, se soient estompés, mais c'est simplement qu'il a un peu changé de discours sur un certain nombre de choses. Euh, eh bien, euh, c'est un point sur lequel quelqu'un comme Philippe Merrieux insistait, mais qui euh, n'a pas trouvé sa traduction, enfin l'importance reconnue à ce fait par un certain nombre de gens, n'a pas trouvé sa traduction institutionnelle, non pas qu'on qu ne soit pas d'accord pour euh, faire étudier euh, de grands récits euh, légendaires euh, aux, aux élèves, théoriquement on est d'accord c'est prévu et le, 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 notamment au début de collège on, on fréquente assez souvent les poèmes homériques mais évidemment il faut que ce soit euh, cela même fait d'une certaine façon sinon ça ne marche pas mais je pense qu'on peut multiplier les exemples dans d'autres matières même que cette matière littéraire qui est évidemment euh, celle à laquelle pour toutes sortes de raisons on pense en premier Qu il faudrait qu'il faudrait comme le terme de transcendance débarrasser d'un certain nombre de connotations.
0: être l'objet d'une attention en effet, je l'avais évoqué comme ça je suis peut-être revenu de même permets de ma cheminer euh, l'objet doit s'individuer dans l'expérience de l'enseignement, parce qu'il a du savoir, mais il ne peut s'individuer qu'à la condition que l'élève s'individue. Tout à fait. Et que l'élève s'individue on ayant le sentiment que c'est co-individu avec le problème. Tout à fait. Et aussi avec l'objet. Et que les, ses camarades, dans ce rapport avec, tout ça n'y absolument rien bien entendu, euh, et ni communuelle euh, que, que, que ceci euh, donne le sentiment que c'est la classe même, des
1: Aussi. Et que euh, cette individuation,
0: euh, qui est donc une individuation... Qui est collective, voilà pourquoi je passe spécialement sur Simondon. Euh, elle se constitue donc dans, dans ce que j'appelle, moi, c'est pas un terme, Simon moi, un terme moi, trans euh, Simon exemple, de Simondon, c'est moi qui l'ai retenu à partir de ce que j'appelle une trans-individuation. Simondon parle en indique de trans-individuelle. Et Simondon proposant que les significations produisent ce qu'il appelle du trans-individuel. Il dit que le trans-individuel, c'est une deuxième individuation. Il dit que c'est l'individuation de l'esprit. Alors moi, je crois qu'un espace. D'enseignement, que ce soit à l'école primaire ou à l'université ou dans quelque euh, logique que ce soit, est toujours un possible d'intuition de Et qu'en effet, il faut que le prof y croit, qu'il parle donc de quelque chose. Il peut, il peut très bien parler. sujets, je le disais tout à l'heure, les sujets du système médiatique, les différents sujets euh, du monde symbolique participent à la médiation. S'il n'y a pas une participation à la médiation, c'est ce que j'appelle une association symbolique, il n'y a pas de sens. Oui, le problème, c'est que les milieux symboliques sont devenus, du fait du marketing, du fait des industries culturelles, du fait de ce qu'on appelle les industries de sont devenus les principaux milieux industriels. Bizarrement, le problème de la justice à l'étudiant de produire des voitures en Chine, en Tchécoslovaquie, ou au programme, c'est de moins en moins le problème, le problème c'est de plus en plus de produire des concepts, comme on, on l'appelle depuis 15 ou 20 ans, y compris de Leu et et, et et ces concepts, euh, il y a deux manières d'en produire, il y en a qui à les produire par ce que j'appelle des de de transindividuations, et que j'appelle aussi des circuits dialectiques au sens platonicien, c'est-à-dire que le sujet du, du symbole doit produire le et donc il doit dialectiser, il doit euh, produire par lui-même. Ou bien, au contraire, on va produire des co-circuits dans de la station c'est-à-dire qu'on va vendre des concepts que vous n'allez pas produire, auxquels vous n'avez même pas, des règles ou à lesquelles vous les achetez. Et c'est comme ça qu'on s'intéresse aujourd'hui, à mon point de vue. En très grande partie, euh, c'est le résultat, en grande partie, de la politique 68, là aussi, du système en euh, question. Alors, je dis tout ça pour arriver à, à évidemment, puisque nous avons une séance le 12 mai, euh, après nous euh, allons fait l'amitié, bien participer à la salle de sénèse, pour revenir à euh, ce qui est pour moi un vrai motif de ce séminaire, du, du séminaire, pas simplement du thème d'éducation, mais de tout ce qu'on fait dans ce séminaire, puisque le séminaire s'appelle trouver de nouvelles armes pour une polymologie d'esprit, ce que nous essayons elle marche avec mes euh, amis co-animateurs de ce séminaire, c'est de dire, l'individuation psychique et collective, elle suppose un et qui lui-même est toujours supporté par le milieu. Un... J'appelle euh, un milieu hypomysique. et que euh, ce milieu hypomysique, il, euh, il est, il est est il c'est-à-dire qu'il suppose le et le partage de l'intériorisation, d'une certaine intériorité d'une technicité euh, du savoir, une technicité hypodéique. Sachant qu'un des problèmes qui se pose à nous, c'est que en disant cela, et en disant, pareil, quand je l'ai fait il y a deux minutes, qu'il fallait rapporter le, la transhumanisation, le circuit long de la transhumanisation à la l'analytique, qui a une contradiction puisque si la dél'équipe personicienne s'oppose à, à ce discours hypomédique parce que pour la dél'équipe personicienne le discours hypomédique c'est un sophistique et je pense qu'elle a quelque chose qui n'est pas résolu dans l'histoire de la philosophie par rapport à la question de l'éducation en philosophie Ça c'est la première chose de venir et la deuxième c'est que l'objet ce que vous appelez l'objet moi je dis que c'est un objet de l'attention et que L'attention, c'est quelque chose qui se forme. Et qui se forme, c'est ce que j'ai soutenu il y a un, un mois environ ici, dans un autre séminaire sur la Cette formation de eh bien, elle-même est hypognétique. Je pense, ce que j'avais appelé dans un livre qui s'appelle Le temps du cinéma, Les béquilles de je pense que quand a négligé le caractère hypognétique de ce que j'appelle la quatrième synthèse de la déduction et que du coup, euh, il y a quelque chose qui n'apparaît pas clair dans la dans la théorie quantienne de, de la conscience, c'est-à-dire de l'attention, la conscience forme de l'attention. Quand, on a, quand on a la forme est, est, est épistémique et occidentale de l'attention, euh, c'est que l'attention se forme. C'est-à-dire qu'elle est intégralement produite par le système, et qu'il n'y a pas euh, de accès à l'attention spontanément. Donc, moi, c'est ce que je trouve. Et là où je me remercie, et je vais là-dessus, pour parler de moi d'être un petit peu long, c'est que, évidemment, aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons appelé ce séminaire, enfin, nous avons sous-titré ce séminaire pour ne pas les l'attention est un objet de guerre, la conquête de l'attention. C'est une guerre. C'est une guerre pour, véritablement, euh, capter l'attention pas simplement des enfants, de toute la population, de tous les symbolisateurs, de, tout, de, de toutes ces parties communes associées, pour intéresser à la euh, Ce qui n'est pas compatible, à mon avis, avec euh, ce qui est le système de production de l'attention qu qu'est l'école. Et du coup, c'est votre question d'ailleurs. Au début, vous avez commencé votre premier énoncé, ça a été parlé de l'inattention des élèves. Et moi, je pense que cette inattention des élèves, euh, elle est engendrée par toutes sortes de choses. Donc, ce sujet chose de la vertigineusement que ça. Euh, extrêmement modeste, pas, mais euh, c'est engendré par toutes sortes de choses, mais pourquoi c'est engendré par D'une part, tout ce que vous avez développé, qui consiste à perdre l'objet, à, à faire qu'il n'y a plus d'objet, parce que si c'est vide la parole, si... Euh, la est absolument. Parce qu'il n'y a plus d'objets. Il n'y a plus d'objets dans ce monde. Il y a des, il y a des procédures, il y a plus d'objets. Mais s'il si n'y a plus d'objets, c'est aussi parce que. Euh, enfin, pour moi, euh, il y a deux. En avant et en aval, tout ce que vous avez dit est extrêmement important et hein, sur quoi j'espère qu'on va pouvoir revenir. Euh, je pense qu'il y a deux questions. Il y a une question très actuelle. Très contre problème, et par rapport à laquelle la philosophie et le savoir en général, à profondément dénuie, et là il faut nous réarmer, il faut un arsenal, un arsenal conceptuel nouveau, je crois, c'est la guerre faite
1: oui il y, beaucoup, il y a beaucoup de choses évidemment dans ce que vous venez de dire euh, je, je pense que alors effectivement j'ai vu dans le livre de Simon Don que vous venez de rééditer quelques passages sur l'éducation le, 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 qui m'intéresse au premier chef et j'ai pas eu le temps de... je, je vais je vais m y, m y, euh, je vais les, les étudier euh, mais effectivement cette dimension de l'individuation elle est absolument indispensable et je, je pense l'avoir marqué aussi bien en parlant d'appropriation téléologique que d'objet de, de, enfin pour moi euh, ça veut dire que enfin les modalités en sont à étudier de près euh, sur, le, sur le fait qu'il que, qu faille un, 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 un substrat hypomnésique alors c'est la vieille question en particulier de la, de, du rapport entre l'enseignement le, 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 philosophique et, ou oui, particulièrement ça quand même, l'éducation le, le, philosophique et l'éducation rhétorique. Euh, et il est bien évident qu'un euh, un certain nombre d'automatismes doivent être acquis pour que un certain nombre de choses aient lieu. Et la question est de savoir comment ils peuvent être acquis dans les conditions actuelles. Euh, il y a un plan que j'ai complètement laissé de côté et par euh, par euh, parti par pris euh, dont j'ai éventuellement traité ailleurs euh, à savoir que bien entendu on n'obtiendra rien euh, dans le genre euh, euh, régénération de, 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 de l'éducation scolaire si, si on n'agit pas au niveau déjà de l'école maternelle c'est à dire dès, dès l'entrée à l'école euh, et, et, et même en deçà c'est à dire au niveau crèche euh, pour obtenir des, des parents euh, enfin pour, pour au moins montrer euh, l'importance d'un certain nombre de règles euh, et c'est vrai que la bataille en question, la bataille du temps de cerveau elle est devant nous c'est à dire qu'on ne peut pas concevoir qu'au point d'arrogance de, 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 où on est le, le système dont nous parlons le système de captation du temps de cerveau disponible euh, y ait pas quelque chose comme un affrontement euh, où il s'agira de, de défendre certains intérêts contre contre ce système lui-même. Euh, alors, je pense que à cet égard, beaucoup est à faire par des pouvoirs publics un peu et beaucoup est faisable sans sans paternalisme, moralisation, culpabilisation, etc. Beaucoup est faisable par des pouvoirs publics un peu un peu décidés et, 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 et vigilants euh, pour que euh, tout de même, euh, mais ça, ça passe pas nécessaire, ça passe pas simplement par le conseil aux parents. Ça passe par l'organisation de, de, de la prise en charge des enfants dans un temps qui devrait être euh, nécessairement allongé par rapport au temps actuel de la prise en charge. Le problème est, euh, bon, le, quand les enfants vont à la crèche, euh, ils y vont jusqu'à 6h30 du soir, euh, c'est déjà appréciable, alors après il se passe un certain nombre de choses chez eux, avec la télévision, etc. Euh, mais, mais le problème notamment des écoliers et des collégiens est celui d'un temps libre surabondant, hein, qui ne prête à aucune espèce d'encadrement, donc, euh, digne de ce nom. Donc, euh, euh, Je pense que l'idée la, la, commence à poindre que ce, cette situation ne peut pas durer, euh, c'est-à-dire que tout ce qui se passe en dehors, déjà que l'école est un lieu assez faiblement structurant, euh, mais tout ce qui se passe en dehors de l'école aujourd'hui est, est plutôt déstructurant par rapport à, sinon du point de vue psychique en général, euh, je croirais volontiers que ça, ça l'est, mais du point de vue de la, de la, de la, de la fonction de, de, de l'attention. Je dirais aussi que. Euh, dans les conditions dont nous parlons, on peut, par exemple, obtenir beaucoup euh, de... On pourrait obtenir beaucoup, du point de vue pédagogique, d'une pratique du théâtre précoce et généralisée par rapport à ce qu'elle est euh, euh, aujourd'hui. Euh, et que là aussi, c'est une question de... à la fois de conversion des pouvoirs publics, de moyens, etc. Mais que des solutions, techniquement, existent pour renforcer la capacité d'attention outre qu'il y a une certaine bataille à mener contre l'empire le, euh, techno-médiatique, euh, pas, 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 pas bataille généralisée, pas sous tous les aspects, mais enfin pour, pour obtenir une certaine soustraction des enfants à un certain type de, 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 de conditionnement, euh, outre cela, des... des des pratiques pédagogiques sont opérantes, me semble-t-il, pour euh, euh, modifier l'état de choses. Alors, tout à, à partir de là est une question de rapport de force. Oui, ben oui. Il y a peut-être encore une question, mais peut-être tout le monde veut s'en aller. Donc, cher oui, bon, bon, Je
0: pense le baisse, euh, de la colline, et, 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 alors, Merci beaucoup.
1: Merci, euh, Bernard.